1: Günaydın Güven Bey merhaba.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey.
2: Günaydın Can.
1: Evet. bu Gene bir bugün bir birkaç programlık en az iki programlık bir dizi gibi bir şey yapacağız galiba. Bu robotlarla ilgili algılama kapasitesi üzerine konuşurken bu son Go maçlarından da biraz bahsedeceğiz. Öyle değil mi? Evet,
2: e, yapay zeka üzerine iki programlık bir seri. E, i̇lk programında e, yapay zekanın e, dama ve satranç e, oyunları konusundaki ilk e, çalışmalarından bahsedeceğiz. Çünkü yakınlarda e, Mart ayı içinde e, önemli bir gelişme oldu. Dünyanın en iyi Go oyuncularından bir tanesini bir yapay zeka programı alt etti. E, beklenmedik bir gelişmeydi. E, 9 Mart'ta başlayan bir e, turnuvada e, Lee Sedol isimli Koreli dünyanın e, en iyi ikinci e, Go e, oyuncusu olduğu söyleniyor. E, Google şirketinin e, satın almış olduğu e, Go programı geliştiren DeepMind e, isimli şirketin programı. AlphaGo isimli program. Yani bir anlamda bu resmi bir dünya şampiyonası değildi ama bir anlamda dünya şampiyonasını ele geçirmiş oldu denebilir makineler.
1: Evet. Bir de bu, bu arada Go Oyunu hakkında da birazcık belki dinle, dinleyicilerden bilmeyenler olabileceğini düşünerek biraz bilgi verebilir miyiz? Tabi elbette.
2: Benim bu seviyede konuşalım diye düşündüğüm konular şunlar: Niye önemli? Go nasıl bir oyun ve bir Go şampiyonu alt edecek bir programın ortaya çıkması için 2016 senesine kadar. Ee, çalışılması e, e, satran şampiyonunu alt edecek bir bilgisayar programının 1997'de ortaya çıkmış olması e, düşünülürse e, bir 20 sene daha neredeyse geçmesi gerekmiş. E, niye böyle? E, Go ile satran arasında nasıl farklar var? E, Go şampiyonunu e, bir yapay zeka programının yenmiş olması ee, ne gösteriyor, ee, yapay zekanın geleceği hakkında ne gösteriyor. Bir de bu programların algoritmaları, e, yani programların nasıl ilerleyeceğinin e, tarifi e, ne şekilde yapılandırılıyor, e, nasıl çalışıyor bu algoritmalar, e, bunlara bakalım e, diye düşündüm. Bu iki programlık e, serinin ikincisinde e, daha önce de konuğumuz olmuş olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimi e, Bilgisayar Mühendisliği eee öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Say konuğumuz olacak. E, belki e, bu AlphaGo'nun eee teknikle detaylarını, algoritmanın nasıl çalıştığını, programların nasıl bir iç işleyişe sahip olduğunu e, e, Cem Hoca ile bir parçada Halitaylı olarak e, konuşuyoruz. Ben bugün bir e, genel giriş yapmak istiyorum ve e, yapay zekanın satrançla epey e, uzun bir e, tarihçesi var. Epey uzun bir birlikteliği biraz ondan da bahsetmek
1: istiyorum. Evet, go bir e, e, uzak doğu oyunu değil mi e, satranç gibi? Yani ...bazı açılardan benziyor... ...bir strateji oyunu.
2: Evet... ...GO bir uzak doğu, doğu... ...oyunu... ...2500 yıllık en aşağı bir... ...geçmişi olduğu ve... ...Çin'den... ...Çin'de doğmuş olan bir oyun olduğu... ...düşünülüyor. Şimdi satrancı hepimizi kötü... ...biliyoruz. 8'e 8... ...64 karelik bir... ...tahta üstünde oynanıyor... Ve iki tarafında on altışar parçası var. İşte bunlar birbirinden farklı. Kimisi piyon, kimisi at, kimisi kale. Go'da çeşitli boy tahtalar var. Fakat en ustaların oynadığı full tahta boyu 19'a 19'luk. E, siyah ve beyaz taşlarla oynanıyor ve taşların birbirinden bir farkı yok. E, dolayısıyla e, taşlar değişik fonksiyonlara sahip değil. Ko e, e, kuşatma anlamına geliyor. E, ve e, en çok uzak oynanan bir oyun. E, Çin'in yanı sıra e, Kore'de, Japonya'da e, genellikle bu oyunu şampiyonları da oralardan çıkıyor. E, sat Satranç'a göre çok daha derinlikli bir e, düşünme ve arama e, gerektiren e, bir oyun. E, niye olduğunu, nasıl olduğunu ve bilgisayarlar için niye satranç'a göre çok daha zor e, olduğunu go'nun e, gelecek programda konuşuruz. E, ben... E, fakat e, belki şundan bahsedeyim 1979'da e, yayınlanmış e, bir roman vardı. Belki siz de okumuşsunuzdur. E, Shibumi. Shibumi de, evet
1: okumuştum. E,
2: Rodney Williams Whitaker diye e, Trevanyan ismini kullanan, takma ismini kullanan bir e, yazarın e, 1970'de geçen bir e, roman ve e, Shibumi Japonca'da Basit, daha doğrusu yalın ve incelikli bir estetik anlamına geliyor ve Go oyunu da işte bazı şekillerde bakarsanız böyle bir estetiğe sahip. Bu romanın baş kahramanı Nikolay Hell diye bir adam. Go oyununu bana tanıtan kitap budur Şibumi. bir Kitabı da bana atan'dan. arkadaşım Mehmet Aygün Yüklücü kendisinden buradan teşekkür ediyim 1980'li yılların başında o büyük oya o zaman bir parça merak salmıştık. Şimdi Go gibi bir oyunu bilgisayarda oynatmak istiyorsak ve bir program yazmak istiyorsak ne yapacağız? Satrançta ne yapacağız? Biraz bunlara kısaca değinelim bir şekilde insan e, da e, belli bir strateji gerektiren e, oyunlar daha eskilerden beri yapay zeka ve yapay zeka türü e, çalışmaların merkezinde olmuş. E, aslında e, yapay zeka'nın en e, ünlü karakterlerinden bir tanesi e, satranç oynadığı iddia edilen. E, 18. yüzyıldan kalma bir robot ve bu robotun adı belki e, görmüş ya da duymuşsunuzdur Türk evet. e, e, bir e, Wolfgang von Kempelen isimli zengin bir baron e, büyük bir otomat inşa ediyor 1769 senesinde bu otomat böyle bir insan boyunda e, ve bir e, masanın önünde başında oturuyor. Önünde bir satranç tahtası var. E, ve satranç oynuyor. E, tamamıyla mekanik bir e, e, e, yapı olmasına rağmen e, e, başında da bir e, sarık var. Ve e, işte o zamanın herhalde e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan baktığınız zaman e, İstanbul nasıl gözüküyorsa ya da orada yaşayan insanlar onların kafalarındaki Türk hayalinin canlandırılmış hali. Şimdi 1769'da bilgisayarlar icat edilmemiş vaziyette elektronik herhangi bir aygıt yok. Algoritma ya da program yazılımı söz konusu değil. Dolayısıyla aslında satranç oynamayı becerecek bir robot e, yapmanın imkansız olduğu açık seçik e, görülebilir. Fakat bu robot e, bir şekilde karşısında oturan insanlarla e, satranç oynamayı beceriyor ve her seferinde e, bütün e, oynadığı maçlara kazanıyor. E, masanın alt tarafında büyükçe bir dolap e, gibi bir... E, bir şey var. E, dolabın kapağını açıp e, Baron von Kempelen maçtan önce herkese orada yalnızca bu otomatın düzeninin olduğunu gösteriyor. Sahiden de bir saatin e, iç aksamı gibi e, e, e, mekanik bir düzenek e, söz konusu. işte robotun kollarını hareket ettiren, başını hareket ettiren, e, taşların yerini değiştirmesini sağlayan ee, bir kurgu var içeride. Başka bir şey de yok. Ee, Türk isimli bu robot Avrupa'da bir hayli geziyor. Ee, bir sürü e, satran kazanıyor. Ve en sonunda e, Amerika'ya e, seyahate karar veriyor e, Volkan von Kempelen ve Türk'le beraber bir geriye binerek Atlantik'e geçiyor. Amerika'da da e, bir Hayli satranç maçı yapıyor. Hatta bu e, Türk e, seyreden insanlardan bazıları e, tanıdık kişiler. E, Thomas Edison mesela bir tanesi. E, ampul bulan e, muhid ve bu işlere çok meraklı bir adam. E, i̇nanamıyorlar böyle bir şeyin olabileceğine. Fakat e, bir yandan da bir hile de bulamıyorlar. Ee, sonunda Wolfgang von Kempelen Türk'ü çok zengin bir e, koleksiyoncuya satıyor ve e, dönüyor ülkisine. Ee, bir süre sonra da bir yangında e, yanarak bu e, robot yok oluyor. Dolayısıyla o zamanki e, e, otomat olan Türk artık e, Günümüzde e, yok. Ama bir benzerini e, yeniden yapmış vaziyetler e, Avrupa'da görmek mümkün. E, hikayenin sonuna gelelim. Aslında e, bu bir yapay zeka, dahi yani bir yapay zeka e, başarısı değil. Yalnızca kurnazca yapılmış bir küçük e, belki sihirbazlık e, e, oyunu. Çünkü o Düzeneklerin olduğu alt bölmede, masanın altındaki bölmede güce e, e, bir satranç oyuncusu saklığı vaziyette. E, ama alt bölümünde yerleştirilmiş olan e, aynalar öyle bir şekilde düzenlenmiş ki siz bu dolabın kapaklarını açtığınız zaman orada yalnızca düzenek varmış gibi görüyorsunuz. Ve orada saklanmış olan bu adamı görmüyorsunuz. Ee, saklanmış olan bu satranç oyuncusu bu usta oyuncu yine bir takım aynalar vasıtasıyla masanın üstündeki satranç sahtasının pozisyonlarını görebiliyor ve bir takım e, manivelelar ile e, robotun kollarını oturduğu yerden hareket ettirebiliyor ve böylece e, satranç oynuyor. Dolayısıyla Türk isimli satranç oynayan robot aslında bir yapay zeka robotu değil. Yalnızca e, belki bir seyirbazlık e, e, numarası e, e, şimdi bu ilginç bir hikaye ve ne kadar aslında doğru ne kadar rivayet e, bunun hepsini bilmek de pek e, imkan dahilinde değil ben bir hayli bu konuda okumalar yaptım yani bu e, Pop, Polonya olduğu söylenen cüce robot e, satranç ustası e, neredeydi nasıl bu kadar buldu Dolar e, peki Türk'ü sattıktan sonra Baron von Kempelen e, bu adama ne oldu? O da döndü mü? E, bir sürü tarihi belge eksik bu konuda. Dolayısıyla e, bu anlattıkları kısmen e, efsane, kısmen masal, kısmen doğru bir hikaye olarak evet. e, belki düşünmek lazım.
0: Çok ufak bir eklem yapabilir
2: miyim? Ee, tabi
0: tabi. Yani şey belki e, tarihten herhangi bir şekilde kaydı kalmamış. Tarihte kaydı kalmamış olabilir bununla alakalı ama birçok kişiyi de etkilemişti galiba bu cihaz. Birçok bilim kitabında görebilmek mümkün bunu. Yani Türkiye'deki basılan bilim kitapları içerisinde de var. Bilim dergileri içerisinde de var. Avrupa'da da bir şekilde etkilemiş. Evet. Walter Benjamin'in sosyolog Walter Benjamin'in tarih kavramı üzerine adlı makalesinin girişi de bu tasvirle başlıyor. Şöyle yazıyor. Hep söylene geldiğine göre bir otomat varmış ve öyle yapılmış ki bir satranç oyuncusunun her hamlesine kendisine partiyi kesinlikle kazandıracak bir karşı hamleyle yanıt verilmiş. Geniş bir masanın üstündeki satranç tahtasının başına sırtında geleneksel Türk giysileri bulunan nargile içen bir kurtla oturmuş. Aynalardan oluşan bir sistem aracılığıyla ne yandan bakılırsa bakılsın masa saydanmış gibi görünürmüş. Gerçekte ise masanın altında satranç ustası olan kambur bir cüce otururmuş ve kukla ellerini iple, kuklanın ellerini iplerle yönetirmiş. Bu mekanizmanın bir benzerini felsefe alanı için tasarlayabilmek olasıdır diyor Walter Benjamin. Bu bağlamda sürekli kazanması öngörülen tarihsel maddecilik diye adlandırılan bir kukla var diyor. Bu kukla bilindiği üzere günümüzün artık küçük ve çirkin olan kendini göstermesine izin verilmeyen tanrı bilimi de hizmetin aldığı takdirde herkesçe Herkesle rahatça başa çıkabilir diye yazıyordu. Ben bu makale sayesinde tanışmıştım bu otomatla. Sonra biraz daha şey yaptıktan sonra bazı tasvirleri illüstrasyonlarının da olduğunu gördüm. İlginç bir alete benziyor. Google'da birçok e, tasviri var. Merak edenler de oradan bakabilirler.
2: Evet. Hatta yalnızca bu e, otomat hakkında yazılmıştı. Türk diye e, bir e, kitap da var. Bunun evet. hikayesini anlatan. Burada ilginç olan birkaç bir şey var. E, ben emin aslında güzel bir noktaya da dikkat çekmiş. Sosyolojik açıdan bir satranç oynayan bir otomat yapıyorsunuz ve bundan para kazanacaksınız. İnsanları şaşırtmak istiyorsunuz. Bu otomat niye bir Türk kıyafeti içinde olur ve adına Türk dersiniz? Herhalde satranç oynamaktan en uzak, en hayal edilecek kıyafeti. E, karakter olsa olsa bir Türk karakteri olur diye düşündüklerinden olsa gerek. Böyle bir Avrupa merkezi görüş herhalde Türklere o şekilde bakıyor o, işte, evet. e, o açıdan e, belki ilginç. Bir de e, bu tür oyunların yani aslında düşünme gerektiren, insan aklının bir şekilde dahil olması müdahil olmasını gerektiren oyunların düşünme bir mekanizma ile insan aklı içermeyen bir mekanizma ile oynanabilme ihtimali ve insanları alt edebilme ihtimali daha o zamandan bir insanların çok ilgisi çekmiş. ve bu e, söylentiye göre bu otomat e, Türk e, kendisini yapan ve gezdiren e, bütün dünyada gezdiren Wolfgang von Kempelen'e hayli para kazandırmış. E, şimdi e, ama Şahdaş e, satranç çalışmalarına gelelim. E, 1950 senesinde Alan Turing, e, makineler e, akıllı olabilir mi diye bir e, soruyu ortaya diye atarak e, MIND dergisinde bir e, yazı yayınlamıştı. E, Computing Machinery and Intelligence diye. Ee, ve hemen akabinde satranç oynayan bilgisayar programları üstüne çalışmaya başlamıştı. Ee, ölümünden önceki bir senede e, yaptığı işlerden bir tanesi buydu. Yine 1950'de enformasyon e, kuramı üstüne en önemli çalışmaları yapacak olan Claude Shannon isimli bir mühendis ee, bir bilgisayarı görmüştü. E, satranç oynamak için nasıl programlayabiliriz? Başlıklı bir yazı yayınlıyor. Çünkü o da aynı konuda çalışmakta. Ve 1950'lerden itibaren satranç oynayan modern bilgisayarlar konusu yapay zekanın merkezinde oturuyor. Ta ki 1997'ye kadar 1959'da mesela dama oynayan bir Program dünya şampiyonunu alt diyor, yeniyor, dama şampiyonunu makinelere geçiyor. Fakat zaten ta bunun olması IBM'in Deep Blue isimli, Green mavi isimli bir program geliştirmesine ve hayli bir para yatırmasında bu, bu projeye kadar beklemek durumunda. Ee, Gary Kasparov'u 1997 Mayıs ayında e, alt ediyor ve e, beklenmedik şekilde e, üç 2.5'luk iki buçukluk bir e, maç e, serisi sonucunda e, dünya şampiyonu insanların elinden gitmiş oluyor. Bu da gelecek hafta e, konumuz olacak Cem Tay Hocanın bence tarihe geçen sözleriyle e, 1997 itibariyle makinalar. İnsanlar sıfır haline getiriyor. E, Mart ayındaki turnuvadan sonra da belki e, makinalar belki günün birinde satenç'te işte insanları yenebilir ama golde hiçbir zaman e, yenemez. Yani pek çok insanı da hayal kırk gün doğurarak e, makinalar iki insanlar sıfır. E, haline getirmiş durumda bu e, turnuvanın sonucu. Şimdi Go satyancı görünmeye daha zor. Bundan gelecek hafta bahsedeceğiz. Satranç da çok zor. E, bundan e, çok kısaca bahsedeyim. Bir de e, ne tür e, bir algoritma aslında yapay zeka sayılmaz. E, bunu e, anlatmalı. Şöyle bir şey olsa İzleyer eğer satrançtaki oynanabilecek bütün pozisyonları önceden hafızasına yerleştirmiş ol olsa ve program e her hamleden önce düşünmek ya da aramak, e en iyi e hamleyi bulmaya çalışmak yerine zaten başından sonuna kadar e deterministik bir şekilde gidecek oyunun yalnızca bir anlarda haritasını izle diyerek sonuca gidiyor olsaydı bunu yapan zeka haliyle sayamazdık. Bu, bu da ziyade belki e, iki tane büyük sayıyı birbiriyle çarpma konusunda insan aklından daha hızlı davranabilen hesap makinelerinin gösterdiği başarı tarzı bir başarı olurdu. E, Nitekim bir takım e, daha basit oyunlarda bu tür e, e, buna e, brüt kuvvet yöntemi deniyor bu tür yöntemleri uygulamak mümkün e, bizim çocukken oynadığımız 3 taş diye bir oyun vardı 3'e 3 9'luk bir e, tahta üstünde oynanır ya da duvara çizersiniz tabi, e, bir, bir taş e, ben koyuyorum bir taş siz koyuyorsunuz 9 e, <gülüyor> tane pozisyon var üç tane taşını dikey ya da yatay ya da diagonal olarak yerleştirebilen oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Bu oyunda mesela çok daha basit olduğu için satrancı göre ve tahtanın üstünde yalnızca 9 pozisyon olduğu için bütün pozisyonları bilgisayarın hafızasına yerleştirebilmek mümkün. E, toplam 9 faktörel e, pozisyon e, zaten var 362.880 880 pozisyon ediyor e, ama bu çok basit oyunda bile e, işte yüz binler seviyesinde e, pozisyonu hesaplamak durumunda e, bilgisayar diye öyle şöyle e, siz ilk taşı koyacaksınız 9 e, kareden bir tanesine koyuyorsunuz demek ki 9 ihtimaliniz var Karşınızdakinin şimdi 8 ihtimali kaldı. Bir kare işgal edilmiş olduğu için tekrar sıra size geldiğinizde sizde 7 ihtimal var. Yani 9 çarpı 8 çarpı 7 şeklinde gittiğimiz zaman 9 faktör yerine 360 gibine ulaşıyoruz. Birden sayı çok büyümüş oluyor. Halbuki satranca baktığımız zaman e, bu sayının çok çok çok da e, büyük olduğunu, eksponansiyel bir e, patlama e, olduğunu görüyoruz. Burada da belki, e, şimdi Can madem sen Kıza'dan bahsettin e, Türk'ten ve Benyamin'den bu soruyu Soru e, yine sana söyleyeyim.
0: Ağzımı açmıyorum.
2: E, e, belki, belki bunu da duymuşsundur. Bir Acem e, efsanesi ya da masalı diye geçer. Aslında ne efendim
0: bir, bir daha söyleyebilir şey misiniz? Bir Acem, Acem masalı. Bir, evet.
2: E, bir Acem hükümdarı, biliyorsun orada da Acem Diğer'in satranç çok ünlü evet, evet. tarihsel olarak. Ülkesinin en iyi satranç oynayan oyuncusunu çağırıyor. Kendisi de satranca meraklı. Oynuyorlar, hükümdar kaybediyor. Dile benden ne dilersen diyor oyuncuya. Evet. Oyuncu da diyor ki, hükümdar satranç tahtasının birinci taşına bir buğday tanesi koymanız istiyorum. İkinci taşına bunu ikiye e, katlayarak iki buğday tanesi. Üçüncü e, kareye e, yine ikiye katlayarak dört buğday tanesi. Evet. Derken sekiz, on altı. Bu şekilde. Matematik. E, buğday tanelerini bir yere koyduğunuz zaman bu kadar buğday istiyorum sizden. E, hükümdar da tamam istediğin olsun ne olacak işte diyor ve birkaç çuval buğday ile bu iş halleceğini düşünüyor. Ee, şöyle de tabii bunu sorabilirdik ee, birinci kareye bir kuruş koysak ikincisine iki kuruş koysak üçüncüsüne dört kuruş e, sonra sekiz kuruş Toplam altmış dört kare var 64 karenin sonuna geldiğimiz zaman e, ne kadar paramız olurdu bir yüz bin liramız olur muydu mesela? Yok, son bin liramız mı olurdu ne olurdu ee, sen bu sorunun cevabını önceden biliyorduysan
0: Yok, e, söyledi hayır, maalesef bir tahmin bu. Ee, bir rakam söylerseniz ben yukarı aşağı desem olmaz mı? Survivor'da öyle yapıyorlar. <gülüyor> Peki 100.000
2: dedik mesela.
0: 100.000 aşağı. Yanıldın. Yukarı mı? Terilyon ee... var. Trilyon diyen var. <gülüyor> Peki şöyle
2: değil bu bu sayıyı nasıl söyleyebileceğini bilmiyorum. Bunu oh. Cem Say Hoca gelecek
1: hafta That bize söylesin.
2: Fakat çok çok çok yüksek bir sayıdan bahsediyoruz. Hükümdarın hiçbir şekilde bütün buğday ambarlarındaki buğdalları bir yere toplasa bile ortaya çıkartamayacağı kadar yüksek bir sayıdan bahsediyoruz. Evet. Yani aslında Satranç üstesi faka fakat bahsetmiş. Evet. Hükümdar da bunun üstüne kızıp vurun bunun kelimesini Bilesini mi dedi? E, yani ondan sonrasını bilmiyorum. Eğer... Yoksa e, akademisyen müsveddesi diye e, hakaret edip e, hapse mi attıydı bu satranç oyuncusunu? Yoksa e, ya şu budaylayacağız ama. E, e, Taksit yapsak olur mu falan mı evet. dediği oldu orası belli.
0: Eğer dediyse ee... ve bir ceza verdiyse galiba o zaman Suudi Arabistan baş müftüsü şey Abdülaziz El şey haklı çıkıyor. Çünkü geçtiğimiz Ocak ayında yayınladığı fetbada, verdiği fetbada pardon, İslam dinine uygun olmadığını savunduğu satrancın zaman kaybolduğunu, kumara teşvik ettiğini ve aynı zamanda oyun oynayanlar arasında düşmanlığa yol açtığını açıklamıştı. Böyle bir durumdan ötürü de yasaklanmasını istemişti Suudi Arabistan baş müftüsü satranç oyununun. Haklı olabilir yani eğer kafasına kestirdiyse ya da buna evet, benzer bir şey yaptıysa.
2: Evet. fakat bunlar batı icadı falan da diyemeyeceğiz çünkü satranç aslında doğu coğrafyalarında. Evet.
1: İran hatta, çok İran, çok, İran, hatta galiba Fars'e şey oldu söyleniyor. Evet.
2: Evet. Peki şunu söyleyerek bitireyim e, bu 1950'de e, bilgisayarlar nasıl satranç için programlarını eee yazan Claude Chen bir satranç oyununda toplam, yaklaşık olarak toplam kaç değişik tahta konfigürasyonu olabileceğinin hesabını da yapıyor. Ve bulduğu sayı 10 üzeri 123. Evet. Yani onun yanına 123 tane sıfır yazmamız lazım. Bunu kuruş hesabından yaparsak dünyanın hiçbir ekonomisinin karşılayamayacağı bir bütçe ile karşılaşacağız demekti. Hatta bütün evrende var olan e, toplam atom sayısından da daha yüksek bir sayıymış. O üzere evet, e, tek, tek olarak bu sayının adı nedir? Bunu dediğim gibi gelecek hafta Cem Hoca'ya soralım. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün e, olası konfigürasyonları bir bilgisayar hafızasında saklayıp önceden planlanmış deterministik bir şekilde satranç oynayacak büyük program yazmanın imkanı ihtimali yok. Teknik olarak e, yok. Dolayısıyla bilgisayar programları Go oyununda da olduğu gibi e, heuristik algoritma denen özel bir tür algoritma kullanıyorlar. E, keşfe yarayıcı ya da öz araştırımsal diye geçiyor hüristik. E, yani bir şekilde insanların yaptığı gibi e, pek çok ihtimal arasından en iyilerini, en faydalı olanlarını bulmaya çalışıyorlar. Bu evet. anam düşünmeye yakın bir e, süreçten geçtikleri söylenebilir. E, bunun detayını da e, detayını, konuşmayı da belki gelecek haftaya
1: bırakmış olalım. Evet haftaya da belki e, Mah Jong üzerinde de konuşuruz. Ben Ma, Mao'ya meraklı biri olarak onun usta bir mahjong oyuncusu olduğunu da öğrendim doktorunun
0: kitabından. Ama biraz farklı oynuyormuş. Gelen
2: e peki vereyim. bu detayları peki. o zaman e, sizden e, edinelim gelecek hafta.
1: Peki çok teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür üzere görüşmek Güven
2: Bey. Güzel. Peki görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Açık Bilinç
1: Ben Güzel Dere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri. Bu şekilde de açık gazeteyi bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
0: Günaydın. Günaydın.